0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao novo episódio do Sinopse Tributária News. Eu estou hoje aqui com a minha sócia Marina Selmo e com o meu sócio André Luiz Freire. Ambos são meus colegas na área de infraestrutura no escritório. E estou aqui também com o meu sócio Marcel Teodoro, que é meu sócio na área de tributária. Eu sou o Luiz Felipe Ferraz, também sócio na área tributária. e Estamos aqui hoje para conversar sobre questões regulatórias envolvendo saneamento. Eu acho que eu vou passar agora para a Marina que vai comentar para a gente uh, o aniversário de um ano que a gente tem da Lei 14.026, né, que trouxe modificações importantes no setor de saneamento e, principalmente, na lei de saneamento. Marina, como é que você vê esse aniversário de um ano e o que, que foi influente até agora em relação a esse assunto?
1: Obrigada, Felipe. É, bom, a gente completou aí recentemente um ano do, do, da mudança, né, da, da regulação aí do saneamento com o que a gente chama de novo marco do saneamento, foi uma, uma alteração bastante relevante, porque ela traz uma capacidade muito maior é, do setor privado de participação é, no setor de saneamento, né? aí, através de participação em novos projetos, sejam concessões, sejam é, é, outras formas aí de participação via privatizações, via aquisição, ela trouxe também algumas mudanças importantes em relação aos contratos existentes com as companhias estaduais, estabelecendo metas e requisitos de contrato. Trouxe também um outro pilar que vai buscar uma uniformização da regulação do setor por meio de normas aí que serão editadas, normas de referência que serão editadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA que vai ter a competência de ditar normas de referência que vão tratar dos temas mais relevantes e, e talvez mais macro aí do setor de saneamento. E tem um aspecto, Felipe, que eu acho que vale a pena comentar, que seria interessante, é, que é o aspecto da regionalização. Né? Uma das, das discussões e um dos pilares que, que trouxe o, o, o novo marco foi o que a gente está chamando de regionalização, que é uma capacidade de se criar, por meio de leis, uma, uma escala maior né, para os serviços de saneamento, trazendo aí algumas economias de escala e viabilizando alguns municípios menores que, eventualmente, não seriam viáveis caso fossem explorados isoladamente. E a regionalização ela vai trazer aí alguns desafios, tanto do ponto de vista jurídico e do direito público, que depois até o André pode comentar, quanto algumas questões na medida em que ela traz uma 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 prestação de serviço para um grupo de municípios, né? Sejam eles aí dentro de uma região metropolitana que tem um tratamento específico, mas a lei permite também municípios não contíguos é, sejam também atendidos pelo mesmo prestador. E nós sabemos que as regulamentações, legislações municipais aí são bastante diferentes, então isso pode trazer uma série de discussões, inclusive com relação a atributos da esfera municipal.
2: É, aqui, né, Marina, só destacar alguns pontos, né, pegando esse gancho do, do Felipe, que essa regionalização: é, alguém pode até falar, bom, a regionalização já estava prevista na Constituição, já tinha lei de consórcios públicos, enfim, é, o, 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 e o aspecto importante de, da, nova, da nova lei, né, da 14.026 é justamente o fato de condicionar cada vez mais a transferência de recursos públicos para que os municípios possam formar, possam entrar em, em grupos, né, em blocos para se regionalizarem. E a lei trouxe também novos mecanismos como o como bloco de referência, enfim, para poder fazer é, regionalizações de uma maneira, talvez por meio de convênios, enfim. Mas eu acho que o grande ponto aqui é que, havendo a regionalização, eu acho que esse é o grande ponto, é, Luiz, aqui, é que, como a Marina comentou, você pegar vários municípios, colocar, em um bloco, colocar num bloco só, você aumenta a escala, você melhora os projetos de saneamento, e aqui a gente está falando principalmente de, de água e esgoto, mas isso também cabe para resíduos sólidos, né? que traz benefícios ambientais, nesses né? projetos de resíduos sólidos bem feitos são muito, muito marcantes. Então, é você trazer blocos de municípios para poderem conviver, tendo uma autoridade, uma autoridade capaz de disciplinar é, um contrato de concessão, de você ter um poder concedente, você ter uma entidade que possa editar os regulamentos, né, a regulação específica do dia a dia de determinada concessão, em que com essa regionalização talvez diminuir um pouco um risco político, né, que uma concessão município, de um concessionário com município, ele, ele, existe um risco político muito grande, né, porque o prefeito está ali, é, a, a, ali, a, ali direto, né? Enfim, ele vive de uma maneira muito intensa, né? quando você regionaliza você diminui um pouco esse, esse risco, são vários prefeitos mas tem uma, um ente que acaba possibilitando é, dando um pouco mais de estabilidade na né, regulatória, que sempre foi um, um dos grandes problemas do setor de saneamento básico, foi uma uma instabilidade regulatória muito grande e, e que a ideia de você promover a regionalização, ela ela é a de conferir maior racionalidade a essas contratações, maior estabilidade e um dos pontos como a marina falou essa questão a questão tributária né dos próprios tributos como é que vão ser cobrados né de uma maneira tal e os municípios eles têm que é, a condicionar recursos públicos federais à regionalização é uma maneira de forçar os municípios a deixarem de lado é, problemas políticos ali do dia a dia deles, divergências políticas do dia a dia para poder sentar numa mesma mesa e chegar a uma solução comum do saneamento em si né? é, do, da necessidade de chegar água e esgoto para a população, ou de fazer um, um aterro sanitário bem feito uma coleta de resíduos sólidos, enfim, acho que é, 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 muito, é muito por aí eu acho que ainda é cedo né, a, tem um ano apenas a a, a nova lei, um pouco mais de um ano, ainda é cedo, acho que os resultados da nova lei eles, eles tendem a vir no médio prazo, no médio e longo prazo, mas é, a gente tem esperança que 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 os projetos comecem a sair é, cada vez mais, né, em termos de, de regionalização. E vai depender muito do governo federal apoiar essas medidas também. Né?
3: Então nessa nessa linha, né, de levar cada vez mais o o, o, o serviço de saneamento, né? Acho que esse, uh, essa nova legislação é que permite esses esses novos projetos, essa nossa essa nova forma de fazer investimento em, em saneamento, a própria uh, regionalização, né? Uh, a legislação tributária uh, se preocupou com isso no passado, quando da época, né? Da edição da lei complementar do ISS. É, constava um item específico né, na lista de serviços como sendo tributado pelo Imposto Municipal, é, o serviço de saneamento. Então, tínhamos um item específico disso num texto original da lei, o qual foi vetado pelo presidente da República à época. E a lei complementar do ISS foi editada sem um item específico. Ah, as razões principais decorrentes disso. É, principalmente, né, que a tributação do serviço levaria a um desestímulo do investimento. Importante dizer que isso aconteceu lá é, no ano de 2003. É, então, portanto, esse veto ocorreu no ano de 2003. É, diante disso, o que se tem hoje é a impossibilidade de tributação é, pelo ISS do serviço de saneamento propriamente dito, é, né? Mas Uh, por outro por outro lado é muito importante ainda mais nessa nessa nova forma de investimento em infraestrutura e nessa regionalização de verificar a legislação municipal o posicionamento de cada um dos, dos municípios envolvidos aí na prestação é, de serviços tendo em vista que já se verificou é, na nossa experiência alguns municípios que a despeito do veto é, questionam o próprio serviço, tentando enquadrar em outros itens da lista, né? motivo pelo qual é muito importante sempre que se vai fazer um projeto desse, olhar para a legislação municipal, para o posicionamento é, das autoridades municipais, porque em tese não poderia haver tributação sobre isso, existe até uma discussão hoje em âmbito legislativo sobre a necessidade de se ter um item específico para isso, sobre a necessidade de se tributar via imposto municipal eh, essa espécie de serviço, sobre o fundamento de que, eh, enfim, essa atividade estaria no município, o município necessita eh, dessa receita. Então, muito importante, eh, a despeito do nosso cenário atual, ficar atento para essa questão eh, quando do, do, do investimento, quando a elaboração aí, de todos os custos né, do planejamento do projeto.
1: Bom, um, um outro ponto que vale a gente comentar, que eu acho que é um ponto importante, é que com essa possibilidade né, do ingresso de novos players no setor de saneamento, a gente abre portas para uma série de, de novos entrantes nesse mercado. Então, nós temos tanto as empresas do setor privadas que já estavam aí, que vão aumentar, eventualmente, a sua presença. Nós temos, eventualmente, empresas é, estaduais que podem, desde que atendam determinados requisitos que estão definidos em lei em relação à sua capacidade financeira para fazer frente aos projetos e é, ao atendimento de metas que vão ser fixadas para os seus contratos, também é, participar de novos projetos na medida em que é, haja interesse, sozinhos ou em parcerias com terceiros. Temos também empresas, que é uma coisa que a gente tem visto, de outros setores de infraestrutura muito interessadas em participar também do setor de saneamento, como é o caso, por exemplo, é, da Equatorial, que ganhou recentemente aí um bloco nessa última listação do Amapá que a gente acabou de ver, que é uma empresa que atuava fortemente no setor elétrico e que passou também agora a ter uma atuação no setor de saneamento, ainda que nesse momento seja uma atuação pequena, e é, novos entrantes que se, são ou empresas internacionais, que já atuam no setor fora do Brasil, ou, é, eventualmente, investidores financeiros, fundos, é, que tenham interesse em investir no setor. E para todos esses players, principalmente para aqueles que ainda não estão no setor, eu acho que é bem interessante entender um pouco como é que está o mercado do ponto de vista de tributação desses investimentos, seja do ponto de vista do investimento, seja do ponto de vista de benefícios que haja para o setor de saneamento ou mais, de forma mais abrangente para o setor de infraestrutura, mas eu acho que valeria... Felipe e, e Marcel, vocês falarem um pouco também sobre essas, essa, como é que ficaria aí esse mapa tributário dos diferentes aspectos no setor de saneamento para quem tiver interesse em passar a atuar nesse segmento.
0: É Isso é interessante, porque se você for pensar no investimento, não tem nenhum investimento que não chame precificação. Na hora que você vai fazer precificação, você vai precisar entender qual é a carga tributária mesmo, você tem razão. E as contingências em cima dessa carga tributária também são importantes. Então, essas interpretações sobre os problemas que cada município, cada estado, ou que a própria federação tenha em cima de cada tributo, realmente pode ser uh, um diferencial sobre o, o valor que você vai colocar. Do ponto de vista federal, uh, nós temos, em primeiro lugar, uh, benefícios fiscais, naturalmente, que, que, que tendem a, a ser colocados, esses benefícios fiscais a gente chama o RAID, o REID, ele é uma isenção, suspensão depois da isenção de PIS e COFINS, e acaba gerando uma economia tributária, é claro, quando você está falando de obras de construção civil. Quando você tem uma construção civil, então você consegue isentar a incidência do PIS e da COFINS, que são tributos incidentes sobre a receita, em geral, 3,65, eventualmente 9,25, sobre a receita. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Porque o governo está tentando considerar a ideia de transformar ou extinguir o PIS e a COFINS e criar uma CBS, que a gente chama aqui a, a, a Contribuição sobre Bens e Serviços. É a mesma incidência sobre receitas, só que a 12%, de forma geral, com créditos, tomada de créditos na compra de uh, insumos e de outros, outros ativos e outras despesas, e você consegue uh, acreditar. A ideia aqui é que, com a CBS, você não tenha o regime fiscal do rede, então aquela isenção não vai acontecer. Isso ainda é um ponto controverso, é um projeto de lei. A ideia, o governo gostaria de ter passado esse projeto de lei já no ano passado, quando ele foi apresentado, mas hoje ele ainda está uh, em, em discussão. Uh, e a expectativa é, é do governo de passar e de um que que não passe, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer em relação a isso. Se passar, a gente tem que considerar a ideia de que realmente você tenha uma, uma tributação incrementada em relação a, esses, a esse serviço. Então, você vai ter que precificar isso. Para os preços já marcados, para, as, para os contratos já vigentes, a discussão aqui é saber se isso realmente daria algum tipo de reequilíbrio econômico financeiro. A gente, em tese, entende que sim, porque é o tipo de tributo que, que influencia a formação do preço. Então, o PIS e a COFINS sobre a receita, sobre o preço, a CBS incidiria sobre a receita, sobre o preço. Então, a hora que você tem um pisco-fins isento aqui, porque você hoje tem um, um, um bem, um benefício fiscal, você deveria ter um equilíbrio financeiro se você, nesse meio, uh, durante esse jogo, você tiver uma nova contribuição substituindo isso e aumentando em si, o tributo para 12%. Então, para o passado deveria dar um equilíbrio financeiro. Para o futuro, não dá reequilíbrio, porque os novos contratos já saem com essa precificação. E a grande, o grande desafio aqui é saber realmente quanto é que o preço vai conseguir absorver esse impacto nos novos contratos. Ah, a gente também, no Brasil, está tendo uma discussão grande sobre reforma tributária do ponto de vista do imposto de renda. Ah, existe um projeto de lei que está para ser votado sobre isso, se ele for votado e se ele for aprovado, a gente vai ter um incremento do imposto de renda sobre o lucro das empresas. Aqui é uma questão diferente. O imposto sobre a renda, ele incide, como ele diz mesmo, sobre a renda e é, o lucro, então, ele não influencia o preço em si. Por conta disso, então, isso aqui já é mais complicado que a gente entenda que isso vai dar um equilíbrio econômico-financeiro. E aqui, então, a discussão vai ser uh, como é que o investidor vai ver o seu retorno de investimento, porque a ideia do projeto de lei aqui é reduzir a alíquota da tributação corporativa de 34% hoje para 26% no total e começar a tributar dividendos, hoje zero, tributar 15%. Então, a gente teria uma alíquota efetiva de 34% aumentada para 37% somado o imposto de renda corporativo e o imposto de renda sobre dividendos. Aqui a discussão dos investidores já existentes e dos nossos investidores seria qual é a taxa de retorno que se pretende e a taxa de retorno que, que vai se obter em relação a esse aumento da carga tributária. Então, dos, dos novos projetos que a gente tenha, CBS pode dar, sim, um reequilíbrio econômico-financeiro em função de distinção de benefício fiscal, em relação à criação de novo tributo, e o projeto de lei de tributação da hipogênico provavelmente não vai dar nenhum reequilíbrio para nenhum investidor. Eu acho que, então, como resumo do que a gente está discutindo, a gente tem que, dos dois projetos de lei, Então a gente tem a CBS, uh, um novo projeto sobre, de tributo sobre a receita, que vai substituir o pisco-fins, vai, então, gerar um, re, um reequilíbrio econômico-financeiro, porque ele influencia o preço. Uh, o outro projeto, que é a tributação sobre a renda, uh, ele tributa exatamente o que a gente fala, que é a renda ou lucro, então ele não vai influenciar, Uh, o preço e, por conta disso, ele não dá equilíbrio, equilíbrio econômico financeiro. Essa regra, inclusive, está no artigo 9º da Lei de Concessões, parágrafo terceiro uh, que fala, que veda especificamente esse equilíbrio em função de tributo sobre o lucro, que não tem relação com o preço.
3: Além de todas essas questões tributárias, né é, relacionadas também a esses novos projetos de lei que podem trazer mudanças importantes aí para a tributação desses investimentos, é, um investimento como esse, ele envolve diversas atividades, né, então ele envolve eventualmente obras de construção civil, outros serviços relacionados a isso, ele envolve fornecimento de equipamentos, ele envolve elaboração do projeto, obras de engenharia, ou seja, ele envolve uma solução super complexa para colocar esse projeto ah, em pé. Então, diante disso, é muito importante que se analise todas essas atividades, de forma a identificar a correta tributação de cada um. Então, fornecimento de equipamentos uh, que está sujeito à tributação estadual pelo ICMS, verificar qual que é o estado, se existe uh, incentivos uh, específicos para essa, essas espécies de obras, se existem eh, benefícios específicos para as obras de infraestrutura, se existem incentivos específicos para importação ou aquisição eh, de equipamentos. Importante verificar fornecimento de equipamentos em conjunto com as obras de construção civil e demais serviços. Verificar a forma em que o contrato ah, é realizado, né? Se esse contrato é feito eh, via turnkey, se esse contrato é feito de maneira eh, segregada e verificar a especificidade da tributação. Portanto, é sempre muito importante toda vez de se colocar um investimento é, desse, é, se verificar todos os aspectos da tributação, porque podem ser elementos chaves relacionados ao custo é, do projeto propriamente dito. Então, diante disso, a gente sempre ressalta a importância, quando a gente está olhando para esses projetos, é, de verificar isso já no, no, no D0 do projeto, né, para que se possa estruturá-lo da maneira que se tenha uma tributação correta dessas atividades, a depender aí, né, do local em que o projeto está tá se dando, dos municípios e estados envolvidos, e também da forma de contratação. Né? Os nossos sócios disseram aqui né, que pode ser via concessão, via aquisição, ou seja, a gente vai ter uma gama aí de possibilidades para esses novos investimentos ocorrerem, motivos pelo, pelo qual vale a pena ah, ficar atento às questões tributárias em cada uma dessas modalidades.
0: Obrigado, Marcel. Como a gente viu, então, acho que o marco regulatório trouxe muitas oportunidades de investimentos, negócios para o setor, e nós acreditamos e esperamos ter trazido os principais pontos de discussão e eventuais contingências sobre o assunto também. Então, obrigado pela audiência de todos e para mais notícias e análises jurídicas relevantes para o seu negócio, acesse o nosso portal de notícias, o endereço é matosfilho.com.br e se liga também em nossas redes sociais. Até a próxima!